0: Luke Skywalker et Dark Vador, Gone et Hisoka, Cloud et Sephiroth. Derrière ces couples emblématiques qui illustrent à merveille l'opposition entre le bien et le mal, on trouve un point commun particulier. Le méchant éclipse complètement le gentil. Ce n'est pas tant une question de pouvoir ou de capacité, mais bien une prestance, un charisme, une écriture qui font de ses antagonistes les véritables têtes d'affiche. De quoi donner envie d'écrire des méchants d'anthologie pour nos parties.
1: En JDR, croiser des antagonistes est pratiquement incontournable. Du petit gobelin hargneux au seigneur maléfique, les MJ utilisent des bestiaires bien fournis afin de pimper leur combat, pour le plus grand plaisir de chacun et chacune. Évidemment, le choix de toutes ces sales bestioles qu'on affronte ne peut pas être conduit que par des critères esthétiques. Les adversaires sont intimement liés au scénario et à ce que le MJ veut faire vivre
2: au PJ. Si si, même le bandit le plus lambda sert un but plus grand que celui d'être un mannequin d'entraînement. Et c'est là que ça se complique. Ces adversaires si différents doivent être pensés en fonction du rôle qu'ils occupent dans le jeu. Ils sont des obstacles qui se dressent entre les personnages joueurs et l'accomplissement de leurs désirs. Ils ont des rôles bien spécifiques en fonction de leur importance. Mais les obstacles, ça se saute, ça se contourne, ça se pulvérise. Alors comment faire pour que notre grand méchant soit plus impressionnant qu'une clôture Est-ce qu'un petit cœur peut tout de même battre sous cette armure Est-ce que s'entraîner à faire une voix diabolique devant le miroir suffira à écrire votre antagoniste Moi c'est Mathias. Vous pourrez m'affronter au sommet de mon château gothique. Après avoir
0: passé les douves de lave, les fosses à pique le torrent des âmes perdues et les marais empoisonnées.
2: Ensuite, c'est au fond à droite, vous pouvez pas vous tromper. Moi c'est Grim, et vous pouvez me rencontrer au fond de mon manoir ou dans les tréfonds de mon vaisseau spatial à la dérive. Mais avant, il faudra passer les dizaines de morts qui reviennent à la non-vie et voir des choses dont on ose à peine parler.
1: Moi c'est PL, et quand je m'entraîne, je pense toujours à travailler les muscles agonistes et les antagonistes. I never skip like day. Yes, euh, c'est ouais, bien ça. il y avait le mot antagoniste. Ah, ouais <rire>
2: On progresse. Alors, vous êtes encore fait par le boss de fin Ne vous en faites pas. Vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur les antagonistes. Comment qu'il est bon ou méchant Comment faire pour qu'il donne envie d'être tabassé Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais avant PL, est-ce que tu peux nous faire l'encyclopété du jour
1: Tout à fait, et je vais commencer avec celui ou celle sans qui tout cela ne serait pas possible, qui réunit les gens pour lancer la séance des Anonymes Anonymes. Euh, le MJ, donc c'est le mec relou qui fout tout le monde dans la merde avec ses délires de mytho mégalomane Le gars commence à t'embrouiller et à te faire croire que t'es dans une forêt ou un vaisseau en train de crever la dalle alors que t'étais juste venu pour la soirée (rire) raclette. Le PJ, c'est le mec qui se fait embrouiller et qui regrette de n'avoir acheté que du soft. (rire) Parce qu'autant être bourré quand tu te fais embrouiller, c'est ça, en fait. (rire) Comme ça, c'est encore pire. Le PNJ, enfin Les PNJ et Mob euh, Ce sont les mecs relous Qui sifflent tout le fromage Pendant que le MJ te raconte Qu'il a chassé un cochon sauvage Pour ce soir Et que son chat Subtilise ta rosette Estampillée est Carrefour Quand t'as le deux tournées IRP, HRP, RP euh, Bah c'est juste relou Donc dis-toi juste Que ce soit dans cette Soi-disant forêt Ou à cette putain de soirée de raclette Tu crèves la dalle Et t'envisages sérieusement De foutre le chat ou le MJ Sur la plaque de cuisson <rire> L'alignement, c'est la journée relou que tu viens de passer où le flic a refusé ton argument de euh, ⁇ Oui, mais juste deux minutes, j'étais en warning, j'allais chercher du pain <rire> ⁇⁇ Ou... Euh, <rire> et... <T'es une> connard. <rire> <rire> C'était gratuit. <rire> bah Ou bah oui, bah oui, mais... <rire> t'as dû te rabattre sur ce jus de pomme à 12 euros euh, parce que c'était le truc le moins cher du night shop et que tu pouvais pas te permettre plus à cause de la contravention. Ou tu as fait la queue pendant une heure devant la parière raclette pour te retrouver après une autre heure de souffrance à écouter le MG avec une patate froide et une tranche de rosette à moitié mâchée par le chat. Bah, tu t'es bien fait aligner, mon cochon. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> J'ai pas
2: tout suivi, mais j'ai rien compris, compris plus, mais <rire> c'était, vachement... <rire> c'était vachement bien.
0: Il <rire> en peut déjà plus. Ouais. Bon, On va continuer sans grim, on est désolé <rire> occupé à être mort de rien. <rire> Je vais
2: par PL.
1: Et enfin, l'antagoniste, le sujet du jour. C'est le mec relou qui s'est déguisé en flic, en vendeur d'un light shop en MJ ou en chat. Il est souvent dépourvu d'expressions plus intéressantes qu'une phrase de fortune cookie. Mais quand il finit par l'ouvrir, tu peux avoir droit à papier s'il vous plaît, 12 euros, j'ai chassé un cochon sauvage pour ce soir ou miaou, enculé. (rire)
0: <rire> eh mais plus ça va Plus c'est n'importe <rire> quoi c'est On les chats... comprend plus rien ah non. Super Vraiment, Les chats ils sont violents dans ah tout ouais, l'univers C'est incroyable <rire>
2: Hello Kitty ouais, mon cul non, J'allais faire une blague Mais en fait non <rire> Je crois qu'il vaut mieux arrêter les blagues <rire> Elle a tout détruit bon, Moi j'arrête de faire des blagues hein. Et du coup déjà chose exceptionnelle Putain les gars c'est moi qui fais la première partie mais c'est... qu'est-ce qui se passe C'était wow jamais arrivé ça. Mais non, oui. non, c'est moi, moi qui vais définir un terme. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais je vais essayer de faire au mieux. Alors, parce qu'on parle d'antagoniste, bon, c'est pas forcément quelqu'un de relou. Euh, en tout cas, c'est quelqu'un de relou pour le protagoniste. Mais j'y viendrai après, puisqu'avant de parler de la définition un peu de, de ce qu'est un antagoniste, il faut parler d'alignement. Je vais donner d'abord, bon, une définition très rapide, très succincte de ce qu'est un antagoniste. Hein. Euh, c'est un personnage. Qui est en généralement en opposition au héros En tout cas qui est une barrière pour l'avancement euh, du protagoniste Et qui va souvent, très, enfin, qui va très généralement agir en ayant des valeurs opposées à celles du protagoniste Donc je, je vais parler d'alignement Donc évidemment je vais me baser sur Donjons et Dragons V5 puisque c'est le seul bouquin que j'ai Et, euh, et je vais aussi me baser sur des vidéos euh, donc, de la chaîne Youtube Jeux de rôle passion qui est aussi un groupe Facebook donc Tenu par euh, Wari Benkera euh, si, euh, si je n'écorche pas son nom, <rire> sinon j'en suis désolé. Euh, donc voilà, c'est en tout cas un groupe Facebook qui est pas mal actif et une chaîne YouTube euh, bah, où il y a pas mal de vidéos qui parlent bah, de, de jeux de rôle et de donjons et dragons. Euh, et c'est très intéressant, très bien fait. Au début, quand j'ai vu ces vidéos sur l'alignement, je me suis dit oh merde, en fait, j'ai rien à dire de plus. Pourquoi je parle de ça Mais finalement. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des trucs à raconter et puis bon de toute façon je vais pas juste dire eh ben, allez voir ces vidéos et puis laissez tomber ce podcast, hein, sinon euh, <rire> ça serait contre-productif. En voilà fait. c'est ça, <rire> on dirait pas loin. Donc je vais commencer par prendre mon petit manuel de Donjons et Dragons. Je vais chercher la définition des alignements. Et si j'étais pas un abruti j'aurais mis un marque page Donc l'alignement, alors selon Donjons et Dragons V5. Une créature typique de l'univers Dungeons Dragons, c'est vraiment écrit en anglais, hein, a un alignement qui permet de donner une idée générale de son point de vue de morale et de son attitude. L'alignement est une combinaison de deux facteurs, l'un identifie la morale, bon, mauvais ou neutre, et l'autre son positionnement par rapport à la société et à l'ordre, loyal, chaotique ou neutre. Il existe donc neuf combinaisons pour ces deux critères et donc neuf alignements possibles. Donc, les alignements, il faut savoir que c'est un concept qui a souvent euh, mauvaise presse, généralement il y a ce truc de on peut pas résumer un personnage en neuf en 9, en 9 points etc et comme le dit le bouquin c'est quelque chose de général c'est pas figé Enfin, euh, c'est pas, euh, c'est une généralité. C'est pas euh, le personnage. Enfin euh, voilà, le personnage est chaotique, mauvais. Donc, euh, bah voilà, tout ce qu'il définit, c'est euh, chaotique, mauvais. Il, il se passe rien d'autre. Alors ça, c'est les Enfin, personn- ça existe dans hein, des personnages comme ça. C'est ce qu'on appelle un personnage pas très bien écrit. Par <rire> exemple, euh, le méchant dans Taram et le chaudron magique. Même si j'aime énormément ce Disney, il faut quand même avouer qu'un méchant qui s'appelle juste le Seigneur des Ténèbres et qui a juste pour caractéristique d'être méchant et de vouloir tuer tout le monde en gros bah c'est pas c'est pas foufou, quoi <rire>
0: ah, c'est un peu c'est un peu light
2: voilà c'est pas un joyeux de développement mais
0: quoi. au fond si enfin pour aller dans le sens de ce que tu es en train de dire même lui n'est pas figé dans un monde idéal il pourrait même changer les alignements oui. définissent pas le perso de sa création euh,
2: non c'est ça à sa à mort, sa, à sa mort non fait. non au contraire les alignements sont euh, voués à évoluer heureusement hein, il faut que comme on l'a dit dans notre épisode sur le PJ euh, il faut que le personnage euh, en tout cas pour les personnages joueurs et même les PNJ, il faut que les événements aient un impact sur eux, il faut qu'ils évoluent au gré de ça, comme, comme nous dans nos vies, d'ailleurs. <rire> et, euh, et donc ces alignements peuvent vouer à, à changer. Euh, donc je définirais, bon, quand, euh, quand je parlerai d'un alignement, je le définirai un peu plus précisément, puisque là, bon, c'est ce qu'expliquait le bouquin, enfin ce que la définition de Donjons et Dragons. Il euh, y a euh, donc euh, ce côté valeur, donc bon, mauvais, neutre. Donc bon, c'est, c'est toujours difficile de définir le bien et le mal. Enfin, on peut pas être aussi catégorique, mais bon, en gros, grosso modo, c'est je cherche quelqu'un de bon dans l'univers Donjons et Dragons, c'est quelqu'un qui va se soucier de la vie des autres, de leur vie, pas de leurs avis, mais ça peut marcher aussi, qui va se soucier d'autrui, et qui va essayer de faire le bien autour de, de lui, et qui va justement accorder une valeur au vivant. Contrairement à un personnage mauvais qui, lui, est plus généralement assez égoïste, voire n'en a rien à foutre et ira vers des solutions souvent très directes. Euh, voilà les bah, des exemples d'alignement simple. Hein. On parlait tout à l'heure de Luke Skywalker et euh, Dark Vador. On a Luke Skywalker loyal bon et on a Dark Vador qui serait plutôt euh, loyal mauvais mais... Euh... Justement, puisque comme il a une notion de de groupe, il va respecter euh, une organisation. C'est ça la loyauté aussi, c'est le le fait de suivre une une forme d'organisation très précise. Et euh, voilà, Dark Vador, en soi, son truc, euh, c'est l'Empire. Mais euh, il va pas hésiter à tuer, à euh, torturer, à euh, faire plein de choses euh, toutes plus sympathiques les unes que les autres.
0: Et euh, donc là, tu nous as défini bon et mauvais et qu'en est-il sur euh, de l'axe loyal et chaotique,
2: par exemple euh, bah, Du coup, c'est ce que je disais, là, euh, Luke Skywalker et euh, Dark Vador sont tous les deux loyaux, en fait, euh, puisque euh, bah, Luke, c'est euh, la rébellion, Dark Vador, c'est euh, l'Empire, mais ils ont t- tous les deux une entité euh, qui le, qu'ils suivent, Enfin, une organisation. Contrairement à un personnage chaotique, du coup, qui lui va plutôt chercher bah, le désordre, justement et va généralement être beaucoup plus égoïste. Je crois que le, le personnage égoïste ultime, techniquement, c'est, c'est plutôt le chaotique neutre, euh, qui va se foutre complètement de n'importe quelle forme d'organisation et en plus de ça, bah il va aller vers euh, vers ce qui lui semble le plus juste en, à l'instant T en fait. Euh, gain, le... ouais. ouais c'est ça donc ça va être la pas du gain généralement.
0: Donc euh, si je comprends bien loyal c'est forcément l'adhésion à un dogme à un groupe à une ouais. cause en fait. Ouais. Ok
2: oui, c'est ça, c'est, c'est cette, bah justement c'est pour ça qu'on dit loyal, du coup c'est loyal à une cause, mmh. euh, contrairement au chaotique qui est opposé à ça. Et il y a toujours le neutre euh, qui est un peu bizarre, puisque du coup il y a une case dans ce tableau euh, à 9 cases, qui est le neutre au carré, ou neutre neutre, euh, ou euh, je sais plus, euh, neutre parfait, enfin bon, il y a à peu près 50 euh, façons de le dire, qui sort du lot, en fait c'est des personnages euh, souvent un peu imprévisibles, normalement c'est euh, à l'origine. C'était défini comme le, l'alignement de, des animaux et l'alignement de la nature. Euh, c'est voilà, c'est euh, totalement neutre. Et généralement, c'était. Euh, et en fait, pour un personnage, ça sous-entend qu'il va chercher l'équilibre dans la force. Il va souvent agir en opposition avec, euh, avec le groupe dans lequel il est, en fait, puisque le groupe va justement créer un déséquilibre avec certaines actions. Du coup, il va rééquilibrer en faisant quelque chose à l'opposé. Ah oui, d'accord donc ce qui est assez particulier et je pense que ça crée peut créer des soucis pour, pour un personnage pour s'intégrer dans un groupe
1: et puis du coup est-ce que ça implique pas aussi une une interprétation du bien et du mal qui n'est pas binaire et qui est variable suivant les, les situations le fait d'être notre, ah, le notre, fait d'être neutre
2: oui oui justement c'est oui c'est beaucoup plus variable et euh, oui c'est pas c'est pas aussi binaire que j'essaye de faire le bien ou j'essaye de faire le mal absolu en sachant que je pense que c'est quand même jamais si absolu que ça euh, Là, c'est du au joueur, c'est pas du. Oui, c'est ça. Définition <rire> les, les définitions sont assez carrées, mais finalement, un... enfin, c'est fait pour évoluer et c'est fait. C'est vraiment un, un guide parce que du coup, l'alignement ça a plusieurs utilités déjà je pense que le premier c'est que c'est un très bon outil de compréhension je trouve que c'est un jeu qui est assez drôle même de voir une œuvre de fiction et de commencer à se dire ah tiens ce personnage là il est de quel alignement Euh, ses actes, ses actions correspondent à quoi son son tempérament correspond à quoi et c'est en comprenant comment fonctionnent des personnages de fiction déjà écrits qu'on arrive nous mêmes à justement créer des personnages et des organisations qui suivent certains alignements et ça va nous permettre de mieux comprendre cette base de création vu que c'est vraiment une espèce de, de point de départ pour commencer à créer des persos, à créer des villes, des. Et du coup, ça va aussi nous permettre de pouvoir naviguer d'un extrême à
1: l'autre, d'un, d'un alignement à l'autre, en, en gardant une cohérence, vu qu'on sait à quoi ça correspond et qu'on sait comment on veut que notre personnage évolue
2: peut-être. Ouais, ouais, ouais ça, justement, ouais, ça, bah, ça ouais, c'est vraiment c'est un guide, quoi. C'est. Euh justement faut pas prendre ça comme quelque chose d'absolu faut se laisser, c'est, c'est un guide de départ, c'est bon ben bah voilà je commence à créer mon perso, ça donne une orientation et euh, ça évite justement que bah, le personnage il, peut-être il change d'avis euh, d'une seconde à l'autre ou quoi parce que changer d'alignement c'est quand même quelque chose qui prend du temps de toute façon c'est euh, des, les événements qui ont une prise sur le personnage et donc ils vont le faire changer par rapport à l'antagoniste du coup il y a on va dire euh, deux grands cas de figure pour l'antagoniste, il y a comme on le disait il y a Dark Vador mais bon quand on analyse Star Wars 4 mais c'est pour ça que c'est une œuvre très intéressante à analyser c'est que euh, on a l'impression que George Lucas quand il a écrit ça il a il a pris tous les livres qui existaient sur la narration et il a fait du copier-coller <rire> de enfin il a pris tous les grands principes il a dit OK c'est ça qui marche je fais comme ça parce qu'on on voit au niveau des timings et tout tout est très très carré et même finalement l'opposition euh, Luke Skywalker Dark Vador c'est une opposition qui rejoint euh, bien certaines analyses dont celle de John Truby même si on t'en parle un peu plus Mathias, euh, c'est euh, ce côté, le, l'antagoniste, c'est un personnage qui s'oppose au protagoniste mais qui a les mêmes objectifs que lui. Donc voilà, Luxie Walker et Dark Vador, leurs objectifs communs, leur objectif commun c'est la paix dans la galaxie, c'est juste qu'il y en a un qui est euh, bon, l'autre qui est mauvais, ils sont loyal bons, loyal mauvais, ils sont donc euh, aux opposés mais toujours euh, loyaux à quelque chose. Et on a euh, du coup on a Dark Vador qui tue euh, comme une brute et euh, Luke qui essaye de rétablir la République. Euh, voilà, etc. l'un c'est un,
0: un système de, de totalitaire ouais. répressif, et l'autre
2: c'est plutôt une République. Voilà. Donc il y a ce côté-là qui est là. Donc c'est le, le méchant opposé, enfin l'antagoniste opposé au personnage principal, puisque bon, faut rappeler que le personnage principal peut aussi être méchant et du coup l'antagoniste ce serait quelqu'un de bon. Et après, sinon, on a, on a le, du coup, le, l'antagoniste totalement opposé au personnage principal, type, bah, comme je le disais, le méchant de Taram et le Chaudron Magique, le Seigneur des Ténèbres, voilà, qui est, lui, il veut juste tuer tout le monde. Et bon, bah, à la limite, l'objectif commun qu'auraient Taram et le Seigneur des Ténèbres, ce serait ne pas mourir. <rire> <rire> ce qui est assez réducteur, quand même. <rire> Alors, j'en parlerai un peu tout à l'heure, justement, de, cette, de ce petit paradoxe Ouais. sur les, les désirs communs, les objectifs communs ouais, mais en tout cas la, l'intérêt d'un antagoniste et d'un bon antagoniste c'est qu'il fait barrière au, au personnage principal mais en plus c'est qu'il, qu'il poursuit des objectifs qui le lient au personnage principal Voilà, pareil je peux reprendre dans le Seigneur des Anneaux euh, techniquement l'antagoniste c'est Sauron même si euh, bah, il est pas, il est pas euh, comment dire c'est une sorte de semi-divinité, donc euh, il n'est il est pas euh, visible physiquement, mais euh, il a un objectif, c'est euh, retrouver l'anneau, l'anneau qui devient l'objet de toutes les convoitises, alors que euh, Frodon, son objectif, c'est de le détruire. Donc là, ils ont des objectifs totalement opposés en soi, c'est bah, garder l'objet ou le détruire, mais ils sont toujours liés à cet objet. Oui, c'est discutable, mais il y, y a la question de la possession de l'objet. Finalement, oui. dans la quête, oui, tous c'est les vrai. deux veulent l'anneau. On oui. pourrait s'arrêter là. Oui, c'est vrai, on pourrait s'arrêter là pour simplifier euh, Alexei. Je ne suis pas (rire)
1: tout à fait d'accord, parce que Frodon, son son but, ce n'est pas d'avoir l'anneau. Il s'en fout d'avoir l'anneau. Il veut surtout que les forces du mal ne le récupèrent pas pour ne pas se faire décimer. Euh, Mais dans dans l'absolu, il n'est pas en recherche euh, permanente d'avoir l'anneau. Là, pour le coup, ce serait plus le cas de Bilbon. euh...
0: Oui, mais ce n'est pas toujours parfaitement clair, justement. On voit souvent qu'il y a euh, le côté tentateur euh, de l'anneau, le côté détention, le côté... Bon, c'est caché derrière. Hein, euh, c'est mon fardeau, pas le vôtre, par exemple. Euh, je sais pas si on prend une scène où ils s'engueule avec Sam. Euh... Une ah, des nombreuses scènes. C'est pour ça que je dis une scène. <rire> il, il dit que c'est, c'est son fardeau, mais même quand Boromir l'approche, même quand, enfin. Euh, il y a un côté euh, où de temps en temps on pourrait se dire qu'il y a mmh. ce côté convoiti je pense. Euh, mais ouais. bon, c'est discutable. Oui, oui,
2: mais après au fond on peut aussi dire qu'il Alors, il veut pas posséder l'anneau, non. mais il veut l'anneau pour pas que les autres, les... Pour pas que le, le mal, les forces du mal mmh. le, le, le possèdent. Puis après il veut, la... il veut l'anneau pour le dé... enfin, il veut garder l'anneau pour le détruire. Enfin finalement il y, y a quand même, c'est, c'est de la possession sans vraie volonté de possession. Mais enfin, oui, la... en fait la possession n'est pas la finalité. Voilà, c'est oui ça. c'est ça. Je pense. <rire> pour euh... <rire> pour l'expliquer plus clairement. Il y a toujours quand même euh, un lien entre euh, le protagoniste et euh, et l'antagoniste. C'est ce qui rend l'antagoniste intéressant et marquant, c'est ce qui fait qu'on se souvient de lui. Déjà ça et aussi le fait bah, généralement un antagoniste qui a un objectif euh, similaire à celui du personnage principal, ça fait des méchants aussi euh, mémorables comme bah, Dark Vador fonctionne très bien ou euh, Thanos dans les films Marvel très récemment qui a quand même eu énormément de succès euh, parce que justement son objectif finalement il est plutôt euh, bah, c'est un objectif euh, écolo euh, machin mais c'est vrai que bah voilà c'est le problème c'est le système de valeur et les méthodes mises en place <rire> qui sont peut-être un petit peu brutal, <rire> un poil Chouïa. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que des grands méchants Il y, y en a aussi des petits Ce qu'on voit par centaines de milliers euh, Se faire euh, exploser la tronche par des fantômes Et autres mumakils dans, dans Le Seigneur des Anneaux euh, C'est bien sûr euh, les, les motos, euh, les mobs <rire>
1: Et oui, aujourd'hui je vais rendre hommage à tous les gobelins, les petites frappes, les rejetons rejetés, les gluants, sangliers et autres pius Qui se sont fait victimiser pendant tant d'années par des millions de joueurs à travers le monde Coupables <rire> <rire> Coupable. Ouais, C'est des adversaires si faciles à éliminer, presque insultants de faiblesse Qui ne méritent que le courroux des pires noobs et le désintérêt des aventuriers émérites et qui rapportent tout au plus une pièce de monnaie tordue, un bout de tissu miteux ou une parure trouée et pleine de puces. <rire> donc pour eux, bah, opérons une minute de silence.
0: Tu, tu veux dire une, une vraie minute de silence Non, c'est bon. Ah, ouais. <rire> ah, j'ai cru que ça allait être long, là. Non, Déjà qu'à chaque fois on dépasse, si en plus on commence à faire des minutes de blanc, <rire> c'est bon. donc, on aura un problème.
1: Donc du coup, il existe une variété infinie de mobs, hein, tous euh, relativement adaptés aux environnements dans lesquels ils sont invoqués. Au même titre que les PNJ. Ils représentent l'univers d'un jeu du fait qu'ils en font partie intégrante et que malgré le peu d'humanité et d'intellect qu'on leur prête, bah ce sont eux les locaux, les usagers, les riverains si je puis dire, euh, qui façonnent le paysage de nos aventures. Bien évidemment, il y a une hostilité naturelle entre PJ et Mob. Ouais, et elle n'est pas unilatérale. Hein. Donc je vais arrêter de pleurer sur leur sort et expliquer pourquoi il faut les oblitérer bien comme il faut. Ah, voilà, <rire> ça c'est
0: du PL que je connais
1: Donc disons-le, leur présence quasi systématique dans les univers du jeu vidéo et du JDR, bah, ça témoigne du caractère essentiel de leur existence. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart d'entre nous en connaît les caractéristiques. Ils sont partout. Et je reprendrai comme exemple bah, le troll euh, dont on a parlé dans l'épisode 1 sur le lore. Et la raison de cette omniprésence, bah, c'est qu'ils ont pour but de maintenir le PJ en haleine, de le satisfaire. Soit en le challengeant, mais pas trop, soit en lui servant de sac de frappe pour apprendre les mécaniques de base du combat... Soit euh, bah, en servant de pinata à babioles insignifiantes qui finiront au mieux dans un craft et au pire dans l'inventaire des déchets à revendre automatiquement.
2: Ah, ces fameux objets à revendre automatiquement euh, ah, qui ouais. rapportent euh, une misère. Et, euh... <rire> Exactement.
1: Exactement. Qu'on peut vider dans la poubelle aussi. Ouais. <rire> euh, du coup, ces mobs, ils ont, bah, ils ont été de dotés à la naissance de la capacité à ne jamais cesser d'exister définitivement. donc Dans la plupart des cas, bah, ces petits bâtards, ils popent, quoi Je m'explique. Il y a... Hum, Une infinité de versions, parfois identiques du même monstre, qui donne l'impression de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Et ça se traduit par l'emploi d'étiquettes très générales ou euh, bah, d'une catégorie, tout simplement. Imaginons Jean-Michel MJ qui masterise une campagne de générique fantasy. Euh, Il a la flemme et a raison de préparer des combats secondaires. bah, Il va mettre un groupe de gobelins, donc ça c'est la catégorie, en travers de la route des PJ. Et pendant la phase de combat, bah, on aura gobelin A, gobelin B... Donc ça ce sont les étiquettes et toute la cour des miracles qui auront généralement les mêmes stats, parfois les mêmes armes etc. Et
2: parfois il y a souvent, enfin c'est, ce que j'ai vu aussi c'était euh, gobelin arc A, gobelin épée A.
1: <rire> ouais quand, euh, quand le MJ fait l'effort. C'est ça, <rire> de leur mettre des armes différentes. De leur mettre des armes différentes. Donc euh, bah, je pense que ça peut être intéressant quand même de préparer une liste de particularités que pourraient avoir les mobs placés à l'encontre des héros et héroïnes. Rien de trop extravagant, mais suffisamment pour créer un semblant de réalisme, apporter de la surprise et éviter des problèmes de redondance. Ça coûte pas grand chose de foutre une épée rouillée à Alain avec des cicatrices aux cuisses et quelques phalanges raccourcis, un arc à l'autre avec un œil manquant, une oreille dont les poils sont rasés et une entaille sur l'index de la main directrice. Voilà, Pas besoin d'aller jusqu'à les nommer chacun individuellement, ça sera l'apanage des boss et autres antagonistes importants et notables, dont parlera Mathias tout à l'heure. Mais de temps en temps, bah, faire ressortir un mob en lui donnant un nom bien senti ou euh, un caractère propre, bah, ça permet de marquer l'esprit des joueurs, en
0: bien comme en mal. Justement, avec Grimm, on avait pris une habitude, c'est quand il y a l'une de ces petites bestioles insignifiantes qui fout une rousse à un joueur, on dit qu'il a un œil blanc. C'est le voilà, chef. c'est le chef, il a l'œil <rire> blanc, l'œil
2: blanc du vainqueur. <rire> c'est le gobelin élite. <rire>
1: et du coup bah, ces caractères ou ces distinctions en tout cas ça rappelle aux, aux joueurs ou en tout cas aux PJ que ces mobs bah, ce sont aussi des êtres vivants et qu'on pourrait dans l'absolu établir un contact avec eux et j'ai notamment euh, le, le souvenir d'une campagne JDR euh, sur Warhammer <rire> <rire> euh, avec donc, un MJ qui était fanatique du, des scaven à l'époque et donc qui nous a fait rencontrer des, des scaven qui étaient terrorisés par une menace bien plus grande que nous mêmes et euh, donc, un de ces Skaven bah, a accepté, euh, dans son désarroi, de, d'établir un contact avec nous. On a eu droit à un petit nom euh, de, du style Squeak, le Skaven. Et, euh, et donc, ce, ce, cette petite bestiole, bah, finalement, euh, s'est retrouvée à se battre avec nous. En, bon, on essayait de lui faire comprendre nos actions, mais il était un peu con quand même. Mais du coup... Euh, il nous a marqué parce qu'il bah, avait un nom, une particularité, on pouvait à peu près communiquer, c'était très trivial, mais, euh, mais c'était intéressant et ça, ça, faisait la, ça faisait la diff, comme on dit. Bon après, il ne faut pas non plus abuser de cet effort-là, s'il n'a aucune incidence sur le plan narratif, et notamment parce que bah, ces bestioles, elles pullulent dans les univers de JDR, et que prendre le temps de créer des spécificités pour chaque machin qu'on va one-shot, bah, c'est un peu une perte de temps et d'énergie pour les mj quand même. Bon, en revanche... Quand il s'agit d'un bon gros mob qu'on ne croise pas à tous les coins de rue, hein, sans aller jusqu'à lui donner un titre de noblesse ou une appellation qui n'a qu'au sens humain de la hiérarchie, on peut, en tant que MJ, se permettre d'être plus exhaustif sur les choix de particularité, prendre plus de temps sur les descriptions, imaginer son caractère, préparer une petite punchline à caler pendant l'affrontement ou pourquoi pas lui donner un objectif très primaire. Prenons un exemple. Je vais prendre ma grosse voix. <rire> Fais la grosse voix. Oh! Le groupe de PJ part vers l'est pour suivre une piste donnée par un vieillard sénile dans une gargote, censé les mener vers un artefact légendaire. Bon, ça c'est la base. Sur la route, ils passent non loin d'une ferme dont les enclos sont vides et les barrières brisées. À plusieurs dizaines de mètres vers le sud, une grande silhouette s'éloigne. Comme le groupe est curieux et se rend compte vite que, ben, oulala, une side quest apparaît. Yes ils font se renseigner auprès des propriétaires du lopin dévasté. Bon, là, je nous épargne une phase de RP de « J'ai une quête, aidez-moi ». Donc, je résume. Euh, Il y a un un ogre qui est apparu dans le coin il y a quelques semaines. Il a pris la ferme pour son garde-manger. C'est terrible, il faut les aider, blablabla. Donc là, on a une mise en place de situation avec un gros mob qui peut justifier, parce qu'elle est ponctuelle, euh, de lui donner l'importance qu'il mérite. Je reprends. Ensuite, le groupe trouve la trace du monstre et le piste. Sur le chemin, des bouts d'armure cabossés, des épées tordues et des restes d'arbalètes en éclats jonchent le sol. On peut reconnaître, quoique difficilement, l'insigne des gardes de la ville la plus proche. Arrivé à ce qui semble être le campement du monstre, le groupe se rend compte qu'il n'est pas seul. Tous deux se répèsent du cadavre d'une vache encore fumant. Les agiles aventuriers se préparent à fondre sur l'ennemi, quand un crack se fait entendre derrière celui ou celle qui ouvre la marche. Oh bah, c'est Gontran qui a foiré son jet de discrétion et a marché sur une branche de bois mort. Ça, ça, le les En réaction à ce son, un des ogres se lève brandit un tronc et pousse un cri de rage à glacer le sang. Il s'avance hâtivement vers le groupe qui est indéniablement repéré. Deux options se présentent à vous, fuir ou combattre. Bon, on va prendre l'option combattre, parce que sinon ma partie, bah, elle sert pas à grand-chose. <rire> <rire> Donc c'est maintenant que le MJ bah, il va pouvoir décrire en détail tout ce qui fera de cette rencontre un moment important pour les joueurs. Donc, face à vous se dresse un mastodonte de 2m90. Sa peau est épaisse et sèche, presque rocailleuse. Son corps imposant est témoin de la force écrasante que l'on prête à ses créatures. De par sa proximité, vous remarquez tout d'abord qu'il a du fil barbelé enroulé autour de la cheville gauche, et sur celle de droite, quelques éraflures. Bon, en vrai, il s'est pris les pieds dans les clôtures de la ferme. C'est, c'est bête, mais c'est un détail qui justifie bah, qu'il est bien l'auteur des méfaits qu'on lui, proche, qu'on lui reproche. Bien. Jusqu'à hauteur de hanche, des entailles peu profondes, et de son flanc à ses épaules, des carreaux d'arbalète auxquels il ne semble guère prêter attention, Témoigne de ses diverses altercations avec les gardes croisés plus tôt. Disons qu'il y a bon, quelques rondes de combat entre les PJ et l'ogre, le, gro- le groupe arrive à le gérer et l'épuise un peu, euh, le rendant plus lent et pato. En esquivant ses attaques, l'un ou l'une des membres du groupe fait une roulade et se retrouve du côté de l'autre mob. À ce moment-là, vous voyez que le comparse de votre féroce adversaire est en réalité une ogresse, au ventre plus sphérique que la hantise d'un platiste. <rire> <rire> Pas mal elle semble apeurée et en souffrance, se tenant le ventre, les mains tremblantes et dégoulinantes du sang du bovidé. Vous réalisez alors que la créature face à vous est proche du terme de sa grossesse. Aussitôt, vous entendez gronder dans votre dos. Le sol se met à trembler et un cri de tonitruant vous vrille les tympans. « Pas touché, gras !» En vous retournant, vous voyez l'ogre en furie se ruer vers vous, à le temps. Son visage est déformé par la douleur des coups assénés par vos alliés, mais son regard semble être le plus noir qui ait été porté à votre égard. « le temps d'un frémissement, vous vous apprêtez à esquiver la charge du colosse, quand vous le voyez s'effondrer de toute sa masse à quelques pas de vous, la main tendue dans votre direction. Étendu à terre, épuisé et à bout de souffle, il regarde dans votre direction, mais ne semble pas vous voir. Derrière vous sanglote sa moitié, plus vulnérable que jamais. Des larmes s'écoulent le long des joues creusées de rides d'expression et du nez fracturé de l'ogre, et lorsque celle-ci s'échoue enfin à la commissure de ses lèvres, il déclare dans un dernier râle. Pas touché, gras. Bon bah si je dois passer en revue les éléments qui correspondent au développement dont je parlais. On a un ogre comme tous les ogres qui est plutôt grand et moche, assez bête, mais qui répond à des besoins simples. Néanmoins, il a un caractère protecteur et le sens des nécessités. Il doit nourrir et protéger l'ogresse qui porte son enfant. Euh, j'aurais pu simplement formuler la quête sous forme d'un og vol de euh, un mes vaches, euh, s'il vous plaît, débarrassément" et ensuite le combat euh, sans passer par la case au en cloque.
0: Mais ça aurait été chiant. Voilà, <rire> ça rend l'utilité
1: euh, du mob plus que secondaire et l'intérêt de la quête pour le développement des, des PJ assez moindre, en fait. Parce que l'intérêt d'un mob travaillé, c'est aussi d'impacter les PJ quant à leur vision de l'univers et leur sens moral. Mais ça, Mathias, tu vas justement en parler, il me semble.
0: Ouais, juste avant, euh, félicitations pour la belle scène Vous pouvez ouais, retrouver PL ouais, au conservatoire d'art dramatique <rire> <rire> bon, non, Maintenant mais moi j'ai les larmes aux yeux mais, mais, Blague à part c'était très bien Et voilà un bel exemple de comment rendre Une side quest euh, intéressante De par oui. son biais moral C'est pas aussi simple que comme tu dis d'aller chasser l'ogre voilà, Pour retrouver ça. des vaches
2: L'ogre il est pas juste euh, chaotique, mauvais euh, voilà, à, à manger des vaches euh, pour manger des vaches en fait.
0: Exactement, et on fait une micro pause Parce que je vais éclater tellement j'ai envie de pisser Ok <rire>
2: Alors, oui, en effet, euh, il y avait euh, donc il euh, euh, donc, y, y a les mobs, mais il y a aussi les gros méchants. Et euh, surtout, bah, on t'a coupé la parole il y a deux semaines, mais cette fois c'est bon, tu peux tu peux poursuivre. Non, il y a, y a une arnaque là, il y a un piège. <rire> vous allez encore me sauter dessus comme des barbares là. Mais non, non promis. Tu peux y aller, c'est sûr. Ouais, ouais, me mords pas
0: l'oreille, s'il te plaît. Ouais, méfie-toi quand même. Hein. <rire> je te morde pas autre chose. Bon, bref. <rire> <rire> bon, cette fois, je, moi je vais vous parler de l'antagoniste, disons, plus écrit l'antagoniste très écrit, de la façon dont il s'articule avec le scénario et euh, ce qui le caractérise. Je dirais aussi un mot sur le cas des PJ antagonistes, parce que quelquefois, c'est des situations qu'on aime bien mettre en œuvre, donc on en, on en parle un petit peu. Bon, la première chose à comprendre, c'est pour moi de, de, d'essayer de capter le rôle déterminant de l'antagoniste écrit dans le scénario. Pourquoi Parce que pour une raison hyper en fait évidente, c'est que bien souvent, sans grands antagonistes, il bah, n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénar, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de conflit ni de raison, finalement, pour nos PJ de se mettre en quête de quelque chose. Si tout allait bien, au fond, euh, pourquoi jouer Merde. Bon, <rire> ah, sinon, pro- c'est du bac à sable. Voilà. <rire> il y a plein de jeux de rôle, il n'y a pas besoin, évidemment, que ce soit la fin du monde pour, euh, pour jouer. Mais bon, nous, dans ce qu'on fait, la plupart du temps, il y a toujours une bonne raison de se lever le matin. Donc, ces antagonistes très écrits. Il faut prendre le temps et la peine d'y réfléchir pour leur euh, octroyer une place vraiment de choix, justement, dans ce scénario. Et plus que des déclencheurs et des prétextes pour une quête, bah, il faut qu'ils teintent cette quête tout au long de son déroulé, bah, de leurs actions néfastes. Et donc, bah, c'est une raison essentielle de les soigner. Ces antagonistes très écrits, la plupart du temps, ils sont quand même caractérisés par leur récurrence. Ils vont apparaître plusieurs fois, et leur influence doit se faire ressentir tout au long de l'histoire, à la fois sur l'environnement que traversent les PJ, mais aussi sur les PJ eux-mêmes, évidemment, puisque normalement, des actions néfastes de l'antagoniste découlent des conséquences tragiques, euh, en tout cas qui ne ne servent absolument pas l'intérêt des PJ, et donc généralement, ils souffrent et ou doivent surpasser toutes les conséquences horribles des actions du grand méchant. Je vais, comme d'habitude, un petit peu parler écriture, mais on est bien d'accord qu'on peut faire des antagonistes sans avoir à se casser la tête trois plombes. C'est juste pour essayer de leur donner une consistance et une persistance qui soit logique et bien établie tout au long de notre campagne. C'est vraiment une approche scénaristique. Quoi. Donc, avant d'écrire son grand antagoniste, il faut comprendre comment il fonctionne. Bon, là, je vais vous renvoyer aux épisodes précédents sur les cartes d'identité et sur comment on écrit un bonhomme. <rire> hein et, puis, et puis voilà... Non, on y revient beaucoup. Quand oui, on y revient <rire> beaucoup. Après, on va dire que je répète toujours la même chose. <rire> bon, avant de commencer, c'est bien de lister les caractéristiques qui permettent de rendre un antagoniste convaincant. Parce que, comme on l'a dit dans l'intro, il suffit pas de rigoler devant son miroir et prendre sa grosse voix pour que l'antagoniste soit convaincant, ni même de balancer des phrases énigmatiques. Énigmatite. ni même de lancer des phrases énigmatiques.
1: C'est une maladie de l'oreille. Genre, euh. <rire> J'ai une énigmatique. Ouais, ouais, ce
0: c'est, c'est terrible. L'énig- L'énigmatique B d'ailleurs. Euh, bah il oui. faut pas passer. Donc il faut lister tous ces éléments qui vont le rendre convaincant, euh, terrible et qui laisseront un souvenir impérissable dans le, dans le souvenir des joueurs. D'abord, l'antagoniste c'est quand même donc, celui qui est opposé au protagoniste, comme l'a dit Grimm. Et en fait c'est celui qui veut empêcher les protagonistes d'accéder à leurs désirs. Ils ne veulent pas juste l'embêter pour les contrarier comme ça et les emmerder un peu. Ils veulent, de toutes les manières possibles, au fond, par leurs actions, leur mettre des bâtons dans les roues, mais d'une façon tragique. Ils veulent insister sur les faiblesses. Ils veulent déployer leur pouvoir néfaste et chercher à briser tous ceux qui souhaiteraient se mettre, euh, se dresser contre eux, quoi. en appuyant là où ça fait mal. Alors, John Treby... Il dit quelque chose, il a une posture qui est assez... Euh, je dirais pas spécifique, mais qui est assez précise sur la question. On va prendre le livre. <rire> tu m'as pris mon gimmick. Oui, j'ai triché. Alors, voilà. Alors déjà, John Treby, il n'appelle pas les antagonistes des antagonistes, mais des adversaires. Ça ne change pas la notion d'opposition. Un adversaire, c'est celui qui euh, s'oppose oui, à un autre. Qui hein, représente en... l'adversaire. Exactement. <rire> <rire> c'est ça, voilà. Dit comme ça. Alors, John Treby dit, dans l'anatomie du scénario... L'adversaire est le personnage qui cherche à empêcher le héros d'accomplir son désir. L'adversaire ne doit pas se contenter de mettre des bâtons dans les roues du héros, ce serait mécanique. N'oubliez pas que l'adversaire doit désirer la même chose que le héros, ce qui signifie que le héros et l'adversaire doivent rentrer en conflit direct tout au long du récit. Donc là, John Truby nous dit que l'antagoniste, l'adversaire, doit avoir les mêmes désirs. Là-dessus, je suis partagé parce qu'évidemment, il y a plein de situations dans lesquelles c'est le cas. On parlait de Luke Skywalker et d'Ark Vador tout à l'heure. On a essayé de justifier Sauron et euh, et prenons un peu comme on pouvait. (rire) Mais quand quand on y réfléchit, des liens comme ça, euh, on peut en faire plein et on peut dresser un peu ce qu'on veut. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément de mal à ce qu'un antagoniste et un protagoniste n'aient pas du tout. Les mêmes buts. Si on prend Harry Potter, une saga très connue, euh, une petite saga comme ça.
2: Ouais, un petit euh, truc. Un petit truc. <rire> euh, Voldemort, par
0: exemple, il désire accéder à un monde où les où les sorciers de sang pur euh, règnent en maître, ils n'ont pas à se cacher, n'ont pas euh, aux yeux aux yeux des, des, des Moldus du monde entier, et ils peuvent assumer leur puissance et leur supériorité.
1: Et Harry Potter, il veut faire des CGI. Voilà.
0: Euh, non mais là, on a du mal à trouver, je trouve, un, un, un désir commun à celui d'Harry Potter. Harry Potter, il veut juste empêcher que ça n'arrive, oui. a priori. Et ça, c'est une posture qu'on rencontre bien souvent. Le héros veut empêcher le méchant de faire des trucs de méchant, pour le dire bêtement. Mais c'est souvent ça qui se passe. Je pense pas que ce soit un problème dès lors que la notion de conflit est respectée. Parce que c'est ça qui compte. Si le méchant voulait, je sais pas moi... Euh, s'emparer euh, d'une couronne ancienne euh, qui ne manquera à personne et que le gentil il s'en tape, euh, là il n'y a pas de conflit. <rire> c'est globalement. Ça plus compliqué. Ouais. <rire> <rire> c'est dur de faire une bonne
1: histoire. Jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en fait euh, cette couronne était un élément
2: essentiel. <rire> des...
1: mais bon.
0: Voilà, peut-être. Non, mais je pense que les deux peuvent coexister. Peut-être que le fait que le désir soit partagé permet d'entremêler beaucoup plus le conflit, de l'enraciner plus profondément. C'est peut-être euh, là où c'est intéressant. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un conseil moi, que j'essaie de suivre quand j'écris des antagonistes. J'aime bien que le désir puisse être mêlé et éviter de me contenter d'une quête où ah on appelle les PJ comme des espèces de héros pour sauver la mise au monde entier. Mais plus, on met les PJ sur une quête donnée qui n'a rien à voir avec euh, l'influence mé- néfaste d'un grand méchant et finalement l'antagoniste arrive et on se rend compte que l'antagoniste ben a le même... Euh, Désir, la même quête à accomplir, mais pour lui-même et pour, peut-être pour des dessins bien plus sombres.
1: Ou alors, euh, peut-être euh, faire en sorte que son désir ou son objectif, en tout cas, soit, euh, comment dire, prenne une direction assez parallèle à celle du protagoniste, ce qui fait qu'en soi, ils seront toujours, et, et pourquoi pas que ça s'entrecroise à plusieurs endroits, mais globalement, ils seront toujours côte à côte sur, oui. des, sur des idées de, bah, juste, fin, d'opposition de, d'opinion et de, et de morale quitte à ce que euh, finalement euh, le, le but de l'antagoniste ne soit dans le fond plus le même, ou en tout cas ils finissent par devenir différents, mais qu'à un croisement bien particulier, ce, ce
0: soit le moment où si, euh, le, si le protagoniste ne fait rien, bah, c'est la merde. Exactement, c'est ça qui est très intéressant à mettre en forme, c'est, que, c'est pour ça que l'antagoniste doit euh, par ses actions attaquer sans relâche les protagonistes, c'est qu'il faut, euh, il doit tenter de les faire ployer. Je rappelle que euh, nos PJ, ils sont supposés avoir des désirs, mais aussi des points faibles. Leur désir, leur quête perso, si on le disait comme ça, elle ne peut pas encore être accomplie parce qu'il leur manque des éléments, il leur manque des ressources pour y arriver. Bah, Le grand méchant, il doit pouvoir s'en servir de ça. L'antagoniste, il doit pouvoir appuyer là-dessus. Pourquoi Parce qu'à force de les harceler, c'est ce qui permettra aux PJ de se transformer. C'est comme ça qu'ils vont se transformer, face à l'adversité. S'ils échouent, comme tu dis, à cet instant final, bah, c'est terminé pour eux. Il faut également doter nos antagonistes d'une morale. Il faut que cette morale, elle soit persuasive. Pas se contenter de dire « haha, je veux régner sur le monde, parce que c'est mieux comme ça ». Bah non, en <rire> fait, ça suffit pas. Il faut de vraies bonnes raisons. Pourquoi est-ce que ce serait mieux qu'il règne sur le monde Et pas juste parce qu'il en a envie, parce que si c'est juste ambitieux, c'est pas très intéressant. Souvent, l'ambition, c'est qu'une facette des désirs de l'antagoniste. Il va cacher ça sous une bonne couche de morale, à savoir « Avec moi, ça ira mieux, vous allez voir », genre. Si on reprend Dark Vador, la galaxie se portera mieux sous le joug d'un empire euh, euh, totalitaire, euh, tout à fait euh, Mais unificateur. Écrasant. Mais unificateur, exactement. Du coup, on ne peut pas juste se dire, non, c'est un méchant. Il y, y, y a un propos, il y a une portée à ce discours-là, quelque mmh. part. Et évidemment, il faut que ce système de valeurs soit en opposition avec celui des, euh, des PJ. Mais les PJ doivent pouvoir se questionner. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste « Non, c'est le mal, combattons le mal ». Bon, ok, on peut s'en contenter, mais c'est plus intéressant quand il y a une dimension introspective de lutte des valeurs. Autre chose, je trouve que c'est très intéressant quand on arrive à faire en sorte que l'antagoniste incarne une forme de peur conceptuelle et pas juste une bête affreuse à regarder. Parce que bon, ça c'est bien sympa de faire un méchant stylé euh, qui a un physique euh, absolument abominable. Mais oui, c'est ou, mieux. Ou un
2: physique badass comme Dark Vador.
0: Par exemple, mais c'est mieux quand ça incarne quelque chose. Quand ça produit des effets sur son environnement. Par exemple, quand on voit Dark Vador, on ne voit pas juste Dark Vador. On voit toute la puissance de l'Empire, sa puissance militaire écrasante, l'héritage des sites. Euh, en fait, il incarne finalement euh, euh, une noirceur qui est plus grande que lui-même, qui le dépasse finalement, et qui est écrasante.
2: C'est pour ça qu'il change d'alignement à la toute fin d'ailleurs.
0: <rire> Exactement. Si on prend un autre exemple, dans Mad Max par exemple, Immortan Joe qui a un look hyper stylé, bah, c'est pas tellement pour sa sale gueule de méchant qu'on pourrait le redouter. C'est bien le fait qu'il ait la main mise sur tout un tas de ressources essentielles comme euh, l'eau, bah, évidemment, euh, la bouffe, le gasoil pour se déplacer sur de longues distances et qu'il en prive son peuple. C'est, c'est pour ça qu'il est effrayant euh, que lui et les autres seigneurs de guerre se bah, soient finalement les seuls à pouvoir décider et qu'ils ont le pouvoir de priver euh, des populations entières de euh, leurs besoins les plus primaires. Si on réunit tous ces éléments qui caractérisent nos antagonistes, on va pouvoir donner une vraie identité, une vraie profondeur à ces antagonistes. Justement, ils ne seront pas juste euh, euh, l'incarnation du mal. Bon, bah le mal c'est bien sympa, mais euh, si c'est juste dire que c'est méchant et pas gentil, euh, ça risque d'être pas assez écrasant, oui, trop léger vrai. dans les enjeux. Au fond, on pourrait finir par se sentir assez peu concerné après tout, euh, si ça l'amuse de, de terroriser des gens euh, et devenir le nouveau tyran. Euh.
2: Oui, bon, c'est pas oh, grave, hein, on s'en fout, hein c'est bon. Euh. <rire> à le dire, moi, ça me touche pas. Euh.
0: Non, mais il faut qu'il y ait suffisamment de bonnes raisons pour mobiliser les, les protagonistes.
1: La neutralité avant tout.
2: Exactement. <rire>
0: <rire> Donc un petit mot sur les PJ antagonistes, parce que souvent, euh, bah, moi, c'est quelque chose que, euh, à la fois, j'ai pu mettre en place ou qu'on a pu mettre en place. Euh, à des tables où je jouais, c'est la notion du PJ antagoniste. Finalement, on aurait un PJ qui serait là pour faire échouer la quête du reste du groupe de PJ euh, parce qu'il poursuit lui-même un but caché qui est contraire, qui s'oppose directement aux valeurs et à l'enjeu que défend le groupe de PJ. Bon alors, le problème, c'est que euh, bah, c- ça, met en... enfin, c- ça nécessite une mise en place à HRP déjà qui est super compliquée, parce que ses objectifs doivent rester cachés à ce PJ euh, infiltré jusqu'à ce qu'il puisse dévoiler l'entièreté de son plan démoniaque pour assouvir ses besoins euh, et ses objectifs et ses désirs contraires. Mais en fait, on sait très bien comment ça se passe, c'est toujours très compliqué, il doit faire semblant de suivre la quête tout en faisant ses petites... Euh... Ces petites, ces petites actions, pas très. Hein. Ces petites magouilles dans son coin, là. Sauf que ça donne toujours lieu à des choses du style. On s'écrit des petits SMS sous la table avec le MJ on s'envoie des bouts de papier comme à l'école <rire> pour dire que Corentin euh, trouve que t'es, t'es con. Ou alors euh, s'isoler dans la chambre à côté pendant une demi-heure. C'est tout un tas de renseignements HRP auxquels le reste du groupe fait nécessairement attention. Ok, on compte sur. Euh, le fair-play. Voilà, le fair-play, le côté très RP des gens pour ne pas en tenir compte. Mais malgré tout, au fond de nous, il y aura toujours ce Petit questionnement qui résidera, et euh, bon, bah voilà, on est un peu grillé quand même, quand ouais,
2: même. ouais, c'est ça, et ça peut, ça peut même jouer des tours. Hein. J'ai dans une, dans une mini campagne que j'avais fait jouer. En fait, un des, euh, un des personnages était devenu fou. On jouait sur Discord, et un des personnages était devenu fou, et en fait, euh, il me de... donc, je lui avais envoyé deux trois indications juste pour lui dire en message privé, pour lui dire, bah voilà, ta folie, ça se résume à ça, et en fait, à un moment. J'ai prononcé un mot, et en fait, il m'a demandé de lui écrire parce qu'il n'arrivait pas à bien comprendre ce que c'était, et euh, pour pouvoir le redire après. Mais c'est juste ça, quelqu'un lui a dit quelque chose et il voulait juste pouvoir répéter ce mot, mais il ne l'entendait pas bien, du coup, il m'a demandé de lui écrire. Et comme je lui ai envoyé un message privé, les autres ont entendu le bruit de mon clavier, ils savaient à qui j'envoyais le message, et ils ont commencé à me. et ils ont commencé à se dire Ah, il lui donne des infos, euh... il lui donne des infos en plus, ou en tout cas, il se passe quelque chose. En fait, le problème, c'est qu'en en fait, il était juste devenu fou et, et il a réussi à faire croire des trucs complètement débiles aux autres joueurs. En fait, c'était mais c'était génial parce que les autres se sont mis à suivre tout ce qu'il faisait parce qu'ils n'avaient pas capté que lui, il avait juste vrillé et qu'il leur faisait faire n'importe quoi.
0: Et donc à Sharpay, ils se sont dit qu'il avait ouais. droit à des infos supplémentaires. Voilà. Donc que la piste était valide. Voilà, ah ouais. c'est
2: ça. Donc ça peut euh, mener à l'erreur quand même.
0: L'erreur <rire> et Encore un tragique <rire> exemple du HRP euh, sur... Euh, ah bah là,
2: ouais, là c'était assez tragique pour le coup. Ouais. Ouais, vrai,
0: oui. <rire> Alors il y a un autre cas aussi, il n'y a pas juste euh, le début de la quête avec un PJ antagoniste, il y a peut-être la fin d'un PJ, et quand ce PJ sort du groupe, par décision du joueur ou parce qu'il est euh, mortellement blessé, enlevé par l'ennemi, peu importe, et qu'il devient à ce moment-là un antagoniste Là, c'est assez intéressant à mettre en place. Par exemple, dans une campagne avec Grimm, Gottfried von Dieter, dont on a déjà parlé, ce noble qui tentait de survivre dans une cité envahie par les morts, eh ben, a péri au combat face à un terrible adversaire. C'était un vampire. Et eh bien, logiquement, Gottfried von Dieter est devenu un antagoniste en la personne d'un vampire. Et donc c'est rallié à l'ennemi. Donc là, c'est quelque chose d'intéressant, parce que le PJ devient un antagoniste. Sans toutes les lourdeurs HRP qui impliquent en fait euh, sa posture de, de, d'être dissimulé, puisqu'il joue contre les joueurs, là, l'antagoniste ne va revenir que pour des confrontations ponctuelles ou pour une confrontation finale. Et donc c'est génial parce que ça permet de donner aux joueurs euh, un petit suivi de son personnage mmh. du côté des, des, bah, des méchants. Et ça lui permet de l'incarner si jamais ils se sont à l'aise avec ça. Bon, c'est un peu schizo parce que quelquefois il faut, euh, faut oui, essayer de créer des situations où euh, évidemment euh, le reroll ou en tout cas le nouveau PJ incarné par le joueur. Et pas dans la même
2: pièce ou des choses comme voilà. ça. Voilà. on n'a il pas à fait discuter. <rire> voilà, c'est ça.
0: Et que ce ne soit pas le même joueur qui s'occupe de faire discuter l'antagoniste et le protagoniste parce que sinon, c'est un peu bizarre. <rire> Mais, Mais c'est quand même ça. un truc intéressant. On l'a fait avec parcimonie, euh, avec une certaine mesure et ça a apporté un petit peu de piment, ah, c'était un petit peu de tragique très cool. à tout ça. Donc, euh, c'est intéressant à faire, encore une fois, avec
2: modération. Voilà. Et après sinon il y a aussi les, les jeux entiers du coup, euh... <rire> type euh, Black Crusade où on joue des méchants tout court. Euh...
0: Exactement, dans Black Crusade par exemple là on incarne, mais ça serait discutable, en fait on incarne donc, dans l'univers de Warhammer ceux qui sont rangés euh, du côté des dieux sombres, donc euh, vraiment des humains ou euh, des Space Marines, des, donc des surhumains. Qui sont euh, euh, complètement dévorés par par leur ambition individuelle, par le fait de vouloir mettre à feu et à sang l'Impérium, donc l'Empire. Mais est-ce qu'au fond, ce ne sont pas eux les protagonistes et donc les gentils Oui, oui, du coup,
2: ce ne sont pas pas des antagonistes, ce sont des méchants. Voilà, c'est ça. (rire) mais c'est, c'est intéressant à citer, euh, de, ouais. de, de, de prendre effectivement des jeux où on incarne finalement des
0: alignements qu'on n'a pas spécialement l'habitude le, le, qui sont classiquement ouais. pas des alignements qu'on incarne en fait. Ouais. Voilà.
2: même si euh, techniquement un personnage chaotique mauvais peut se retrouver dans une équipe de, de héros euh, au grand cœur, il dénote un petit peu mais après il faut juste réussir à expliquer son comportement et, euh, et c'est pas pour autant qu'il oui, a, il a des, des objectifs ou des ambitions opposées à celles du groupe quoi. parfaitement Bon, et du coup, on peut, on va conclure cet épisode avec 4 points à retenir sur les antagonistes. Alors déjà, bah, l'alignement, ça compte. Ça permet de définir une ligne de conduite rapidement et qui sera affinée avec le temps. Et surtout, l'alignement n'est jamais définitif. Tu parlais de Mad Max tout à l'heure. Pareil, on a Nox, le, le, le fanatique qui suivait Immortan Joe, qui se retrouve avec les héros et qui commence à se dire qu'en fait, Immortan Joe, il n'est peut-être pas si cool que ça. Bah voilà, ça fonctionne. Il change d'alignement au cours de route. Ensuite, un bon, at- un bon antagoniste poursuit un objectif bah, lié à celui du héros. C'est ce qui le rend marquant et, euh, et un peu plus travaillé que euh, bah, le seigneur des ténèbres. Non, je sais pas, j'ai, 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 lu, euh, j'ai lu les chroniques de Priden il n'y a pas longtemps, ça y est, maintenant je, je parle de Taram euh, tout le temps. <rire> Tous <les épisodes>. voilà. <rire> euh, ensuite, un monstre euh, générique ou un, un mob n'a pas à rester générique. Hein. Il peut euh, quand même avoir des spécificités physiques qui vont appuyer l'immersion. Euh, même si la plupart des mobs sont conçus pour être exterminés ils peuvent servir à un peu plus que ça comme l'ogre qu'on a vu euh, tout à l'heure et, et j'en pleure encore euh... il s'appelle euh, grrr avec 9 r oh, d'accord c'est très précis au niveau prononciation faut... Euh... L'accent tonique okay. sur le sixième R Ah oui bien sûr <rire> Et enfin un PJ peut être méchant ça ne le rend pas forcément détestable en fait. enfin c'est méchant entre gros guillemets hein. par contre si c'est un membre unique du groupe qui lui se retrouve antagoniste faut éviter quand même de fonder toute son histoire là dessus parce que ça devient vite compliqué quand On risquera d'être déçu ouais. <rire> Bon vous avez vu l'heure Je crois que c'est l'heure des petits tips Les tips vous avez ouvert la boîte de Pandore, le coffre au trésor, enfin un contenant quelconque, et vous venez tombé sur nos conseils. Plus ou moins aléatoires, plus ou moins énervés, mais toujours réalisés professionnellement en lien avec le sujet du jour, n'est-ce pas Carrément. Tout à fait. Alors, le random type Bah Faites-vous une raison,
1: hein. les soirées à athlètes, c'est pas pour vous. Allez plutôt vous faire un chinois et n'oubliez pas de demander votre fortune cookie, ça vous fera toujours une bonne punchline pour vos antagonistes.
2: Ouais, les fortune cookies, pourquoi pas. <rire>
0: ah mais attends, il y a eu des random types bien moins liés à la thématique que celui-là, on doit c'est féliciter vrai, l'effort. C'est vrai,
2: mais on ne s'arrête pas avec la nourriture. Bon ensuite, le pro-type, bon, un bon méchant c'est aussi l'indicible. Ce qui entrave les héros n'a pas besoin d'être défini, et surtout quand on fait de l'horreur. Moins on comprend la menace, plus c'est effrayant. On voit le mec qui a lu beaucoup de Lovecraft. À peine. (rire) Et enfin, tu as un angry type.
0: Ouais, encore une fois, vous allez vous asseoir deux minutes et arrêter de couper la parole du boss pendant le discours final. Putain, mais c'est quoi cette manie de se jeter sur les PNJ comme un constipé sur une assiette de brocoli Mais fermez-la, bordel Et appréciez
2: les douces formules des gâteaux de chance Et lui, il fait de la francisation, du coup. Et,
0: et, Et ça va, les imbéciles qui changent <rire> pas d'avis. Après avoir râlé pour l'encyclopédie. Oui, bah la semaine prochaine, je redirai,
2: euh, je re-râlerai, voilà. D'accord, euh, très Même bien. Parce que ce sera ton tour de la faire. <rire> <rire> Ça c'est vrai. Tu peux l'écrire, s'il te plaît. <rire> T'es sûr <rire> ah ouais, Non, en fait non. Non, c'est pas une bonne idée. Eh ben, bah, c'est nickel. On est bon. Yep. c'est bon tout d'abord on remercie Carmulo pour le logo Salomé Dacosta pour les chibiers et les bannières et PL pour le générique et d'ailleurs on voulait remercier
0: euh, tous les gens qui nous répondent sur Twitter parce que régulièrement on pose des questions en rapport avec euh, les sujets qu'on traite dans nos épisodes et juste avant cet épisode on avait posé la question des couples antagonistes protagonistes dans lesquels les antagonistes avaient plus la classe que les protagonistes et on a eu énormément de réponses ça nous sert beaucoup parce qu'on guide nos réflexions on se bâtit des exemples et on s'interroge grâce à toutes ces réponses
2: donc voilà merci beaucoup c'est super. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter, et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 15 jours pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut Salut, ciao